0: Todo es muy cómico siempre que le sucede a otro, y claro que sí, por eso en este podcast nosotros que somos personas sin alma, nos quedamos a reír de la otra persona que le pasa de todo, y después vamos a reflexionar desde el corazón de esas anécdotas tan tan trágicas y graciosas que le pasa a la gente, quédate conmigo en el podcast y... Reite conmigo. La siguiente anécdota es de mi autoría. Si bien eh, yo no tuve una parte fundamental de toda esta cuestión, no me pasó nada ni vi nada, nah, sí vi cosas, pero no soy el protagonista. Si yo bien estaba en el lugar, y pasó así, o sea, <ríe> me pareció gracioso porque, eh, eh, para mí ver, es muy gracioso ver cuando una persona está enojada y quiere hacer las cosas y si le salen mal, es peor, cómo es la cuestión, a ver, voy a relajar, a ver, ahí está, uy, 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 ay. es así, eh, en el trabajo en eh, no, Otra historia de la panadería eh, Tenía un compañero Tenía un compañero Saqué cagando el gato porque no me va a cagar la historia Tenía un compañero eh, Que le voy a decir Ay, perdón este Ay, perdónenme ustedes Ay, perdón Perdón por la interferencia Ahí, voy a Ahí me quedo quieto. Eh, el veto. A ver, ¿cómo es la cuestión? Viene de dos días seguidos. Cuando nosotros vamos a tomar la. La, la media tarde, así. Un té o algo para comer. Siempre hacíamos esto. Uno pone el agua a hervir y otro prepara después que. que te. Perdón... Que hierve el agua... Prepara el té... ¿Cuál había sido el tema? Supongamos que te pasó un miércoles... El día miércoles... Él puso el agua... Y... Él preparó el té... O sea... Se había enojado un poco... Porque... Llevamos bien... Y me hice... Me hice el pelotudo... Porque sí, es verdad... Me hice el choto... ¿Cuál es la cuestión? Al día siguiente... El jueves... Me tocaba a mí... O sea... Él puso, no Yo puse el agua, él hacía el té Pero cuál era la cuestión Él ese día no tenía ganas de hacer el té No tenía ganas de tomar nada, qué sé yo Y, y de alguna otra forma Yo lo vi obligado a, Le hice, como de alguna forma Lo obligué a que lo hiciera No con palabras imperativas Sino más sutil Che, qué gana de tomar algo Qué hambre que tengo, viste que no va a tomar nada Pero No sé Yo puse el agua que... <risa> Y me vio O sea Este chico me vio Y, <risa> y A todo esto Él Estaba jugando con el teléfono <risa> Perdón Estaba jugando Jugando con el teléfono Y Se para se para de mala gama, de ganas o mala manera, no sé cómo le quiere llamar a usted, ¿eh? porque yo le vi la cara y no era de amistad. <risa> Ay, perdón. ¿Y cuál es la cuestión? Eh. En ese momento, él... Ay, tuve que cortar, perdónenme, pero... Eh, ay, tuve que ir a tomar agua. ¿Cuál es la cuestión? O sea, yo vi la cara de enojo en él, y, pero yo tenía hambre. O sea, yo quería comer. El asunto que era una cuestión de injusticia Porque yo No preparé el día, el día anterior El té, entonces él se vio como eh, Enojado por eso O sea, dale hijo de puta, si a vos te tocaba prepararlo Y a mí me haces prepararlo O sea, prepáratelo vos por lo menos Porque yo no voy a tomar <risa> ¿Cuál es la cuestión? Una persona cuando está enojada No No, no es que no razón Pero cuando vos haces las cosas De malas ganas Salen las cosas mal. ¿Cuál es el tema? Él tenía un uniforme de trabajo, creo que era un pantalón celeste, estos que usan los enfermeros, no me acuerdo qué material es, pero muy finito. ¿Cuál es la cuestión? Yo elegí tomar un café y él nada, él me, <ríe> me prepara a mí, <ríe> me prepara a mí el, el café. Y... ¿Cuál es la cuestión? Lo dejó... Lo dejó muy al borde de la mesa. Ahí donde trabajamos. No me acuerdo qué fue hacer exactamente. Pero ya había preparado el café. Toda la cuestión. Creo que había sacado el filtro. Y yo... Eh, veo... Creo que con una mano. Él se da vuelta para hacer otra cosa. Y le pega a la taza. O sea, el vaso que yo tengo para tomar. Y se lo vuelca encima. O sea, caliente. Pantalón celeste clarito. <risa> se manchó. Más o menos. Para que ustedes tengan una idea. Le cayó todo el café encima. Desde... Eh, no sé, donde empieza la entrepierna Y diga, para que tenga una referencia, hasta las rodillas Y sí, todo manchado ¿sí? La puta <risa> la, la puta madre uh, Yo a todo esto no me reí, no me acuerdo haber reído Pero estuvo con la, así, con la boca tapada Para no reírme a propósito Porque la verdad es que sí me causó mucha gracia Porque sí fue gracioso pero como estaba tan enojado tan enojado no quise hacer nada Convencamos que él me saca dos cabezas como un metro noventa yo unos setenta y algo me, me iba a hacer mierda entonces dije no tranqui, tranqui <risa> Uh Beto digo yo y qué? y no tenía otro pantalón ahí? o algo así? no me acuerdo si le dije algo así. No, es este es el único maldón que tengo, la puta madre. <risa> o sea, o sea, ese día terminó, porque ya faltaban creo que dos horas para irnos. Terminó haciendo todo el trabajo con una pacha de café. <risa> Me sentí mal en ese momento, pero... <risa> pero ¿cómo se llama? Eh, de... O sea, tuvo que trabajar así, manchado y caliente y conmigo, pero no me quiso decir o hacer nada porque... <risa> Culpa tuya, la concha. La concha de tu madre. Culpa tuya, me manché. ¿Me entendés? Eso me tenés que haber dicho. Por probar tu café de mierda. <risa> Y hey, Bueno, una anécdota graciosa. Tengan el veto, ah, qué buen tipo el veto. Me estiro la espalda porque. Eh, sé que voy a tener una sesión de risas, de relajamiento y de todas esas cuestiones que están acostumbradas a escuchar a ustedes que van al psicólogo Si van al psicólogo, recomiéndenme uno Porque creo que estoy necesitando, creo que irá 3, 4 psicólogos por ahí, pero no sé Es que necesito escuchar opiniones diferentes para saber si soy un loco o un, o un desquiciado hay una diferencia, un loco es una cosa, un desquiciado es otra, busquenla Busquen ustedes y después me cuentan, porque yo, hablando de desquiciado o de loco, les voy a contar una anécdota que esto pasó en Argentina y es más contemporáneo porque justamente es una chica de 14 años que lo cuenta que le pasó en la cuarentena, o sea, pudo haber sido hace dos años por lo menos en el 2020, dice así, un día fuimos a comprar con una amiga en la cuarentena y no se podía andar en la calle, lógico, sí, ya todos sabemos eso, y tipo, estábamos en el kiosco recagadas de miedo, por ahí vimos luces rojas y azules en la otra cuadra, mi amiga recagada en las patas, se pega en la pared, ya hace como que es invisible y yo tipo es pelotudo o se hace <risa> el patrullero cruzó por mi lado y dice el chabón <coughs> decirle a tu amiga que la podemos ver que no es un camaleón deja <risa> a ver son. <ríe> Esto, estas cosas en cuarentena. A lo largo de toda Latinoamérica. Son muy comunes. Porque en Latinoamérica es muy distinto la forma de, de hacer reír. De, de hacer cosas y, y cagadas. Bueno, y acá en Argentina. es otra la viveza. O sea, se, ha, se habla siempre de la viveza criolla. Bueno, y esta chica, no sé, creyó tener superpoderes, no sé. Pero. Ah. <risas> esto son esto es una de las anécdotas de tantas que pueden haber ocurrido en cuarentena Pero, eh, o sea, si sabes que vas a hacer algo ilegal A ver, hacete cargo O sea, no querás zafarla porque es peor Porque si son más malos, digamos, la policía o, o la autoridad Te llevan o... Llaman a tus viejos, y por qué saliste, y esto, y lo otro. Ahora, ¿qué fueron a comprar al kiosco? Si vos no andás en nada raro... Sí, bueno. voy a comprar el pan, voy a comprar unas, unas tortitas que tenemos acá. Eh, esto decimos en Mendoza, tortitas. No sé si en otra parte de la Argentina le Irán, no sé, voy a comprar unas masitas, unas huevaditas, unas... Cagaditas, no sé, pero ponele que acá en Mendoza uno va a un kiosco o un almacén, me puede comprar torta facturas, torta Esta torta es algo para tomar la media tarde, es harina, un poco de, de sal, azúcar, manzana, levadura y te salen tortitas. Hay varias, varias variedades, iba a decir, pero... Eh, si vos vas a comprar algo tan natural como eso No tenés por qué perseguirte Creo que tampoco estaba haciendo nada malo Pero, eh, o sea, dale ¿Por qué te escondés? ¿Qué fuiste a comprar? ¿Compras droga acaso? ¿Compraste facito? ¡Ah! ¡Dale! ¿Qué tenés ahí? Convíes, dame eh, Bueno, y ahí reaccionó la chica Creyéndose, no sé, ser un camaleón No sé, ay, qué pelotuda eh, Me imagino la amiga y me imagino la cara de los policías. ¿Qué, ¿Qué personaje tenés ahí, eh? ¡Qué personaje! Ay, Dios, Dios. Ensayen. Bueno, al menos, si ustedes van a hacer algo ilegal. Ay, perdón. Ensayen. Muy seriamente. ¿Cómo van a hacer para zafar una situ... de una situación si ustedes lo pillan? O ¿no? si ustedes lo atrapan. Porque. Puede ser que si su, si su actuación es buena se la crean Pero si es mala, como le dice esta chica, o creen en su inocencia O lamentablemente los lo hacen cagar, si tienen ganas la policía o la autoridad que sea Y ustedes van presos Van presos, sépanlo y así tiene que terminar por... No lo van a meter preso por romper la cuarentena ¿Sabes por qué te voy a meter presa? Por ser un mal actor Hubieras disimulado mejor, pelotudo Pelotudo, ¿qué te pensás? ¿Que somos bobo? Bueno, sí, un poco, pero ¿Ah? vas a ir presa Por mal actora Mal actriz, perdón Mala actora, dije. <risa> La siguiente anécdota va más o menos de una forma que todos hemos vivido, a ver, no odio a los niños ni nada por el estilo, pero eh, de cierta forma creo que todos llegamos a sentir en algún momento que un niño que llora y no lo calman te hace poner eh, mal, te desespera y toda la cuestión, pero te desesperas con el padre, dale atención Te está pidiendo algo Si por algo llora, si no el niño ya Tendría que haber nacido sabiendo hablar Y toda esa cuestión Esta anécdota que tengo acá Que es de una chinga eh, No es de un niño sin, De un bebé, perdón Es de un niño Que también, o sea, los pongo en contexto Que por ahí lloran O hacen escándalo O toda la cuestión ...o toda la cuestión, pero... Me... <risa> ...pero... ...o sea... respeta a tu mamá... ...fíjate el lugar en donde vos estás haciendo el escándalo... ...ahora los niños... ...tienen permitido por ley hacer un escándalo sin que la madre le diga nada... ...ah, no sabían... ...googleenlo... ...pero prácticamente vamos a llegar a eso, a ver... En mis épocas, desde que yo usaba pañales, yo no podía hacer un escándalo. O sea, si yo hacía eso, era un, un mínimo. O me hacían cagar y yo era el que pasaba vergüenza. O peor aún, me decían... No, ahora vas a ver cuando lleguemos a la casa, hijo de remil puta. Eh... <risa> pero sí, no en esas palabras, pero... <risa> Y llegaba a la casa y me cascaban, me surtían, me daban para que tenga, para que guarde y reparta. Voy a aclarar esto porque si mi mamá escucha el podcast eh, va a creer que ha sido mala. No, pero o sea, yo no podía hacer escándalo. O sea, eso. Bueno, esto va más o menos así. La anécdota que cuenta esta chica de 17, 17 años dice más o menos así. Una vez estaba en la calle y vio a un niño gritándole a su madre Yo enfadada quería darle un golpe para que se callara hasta que la madre le dijo Si no te callas esa niña de allá va a venir y va a darte un golpe El niño me miró mal e ignoró a la madre Yo bien enfadada fui y le di un golpe a ese niño El niño se cayó y la madre le dijo para que me hagas caso Todavía me siento orgullosa. ahí. <tose> sí, sí, sí. Hay que hacer algunas intervenciones de eso. Perdón señora. Yo no le quería pegar al niño. Pero usted me dio la, la potestad. O sea. Si no te callas. Esa señora te va a hacer cagar. ¿eh? <tose> 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 O sea, está perfecto. Perfecto la situación por el contexto y porque la madre le dio, le dio permiso. Por ahí los niños se intimidan con esas situaciones. O sea, viene. ven a una señora ahí, toda seria, o un señor. Y. Quédate quieto. O te lleva a él. Eh. Algunos aprenden y se callan. Otros no, siguen sí, en la misma, como le pasó a este chico. Pero.. No, era eso Era eso O que, no sé Peor, el niño hiciera más escándalo Debo confesar que a, la, a las personas No sé Yo creo que Te seas adolescente Ya no soy adolescente Pero te seas adolescente Y es como que Sentís que a los niños No les querés dar pelota Y todas las cuestión Los aborrece, Yo no sé Capaz que porque no haya tenido hermanitos Pero tengo sobrino Jamás Detesté a un niño por eso Sino como lo dejo claro de un principio Si hay un niño llorando Y no hay una madre Que esté ahí para Hacerlo callar eh, Dios Dale, dale atención Por eso la gente rabia. Y hay personas que sí Que directamente no les gustan los niños Pero Si eh, un niño llora Está pidiendo algo Si no te diría dale viejo dame leche No <risa> ¿me entendés? por algo llora, bueno tenés que ir a ver llora, bueno tenés que ir a ver ahí pero en este caso cuando es un niño grande y que se escanta, y que vos le decís y que vos, vos le decís la madre recurre a diferentes métodos de persuasión y bueno, la, la chica fue y disuadió la situación con unos bofetas. No lo aclara acá, pero yo calculo que tiene que haber sido una intervención de esa. Tiene que haber agarrado y la... Cállate, mierda, cállate. Haz caso. Algo así, algo así. Igual esto tiene que haber sido... Mmm, no lo sé, hace como 5 años, 7. No podés tocar un niño hoy en día. No de esa forma, porque terminas mal. Encima, la madre que puede haber actuado de esa forma, diciéndote, ah, te vas a cagar, vení, le pegas, la madre te denuncia. Te hace cagar a vos. Te hacen un juicio. Pero... Eh, en el contexto en el que se vivió eso, de versión muy cómico, eh, me parece gracioso, o sea... Es lo que todo el mundo quería, quería hacer con un niño llorón Con un niño que hace puro berrincha Y que en meta, no mamá, mamá, cachote, cachote. Ah, Listo Y la madre te agradece ah, Gracias ¿Por qué te agradece? Porque cuando está el padre El padre lamentablemente siempre es el, la figura de de corrección, ahí, dale, escúchate todavía te voy cagar, la madre lo maneja, pero el padre es la figura, dale, te voy a hacer cagar. y bueno, y, y lógicamente le va a doler, pero esa señora estaba sola, con su hijo, y esa chica actúa de padre, y le dijo, dale, toma, toma pavo, bueno, y santo remedio, la, la chica está... Arregló una situación familiar que estaba superada. Yo creo que esta chica es una heroína, la aplaudo. Y deberíamos crear un centro de, capacita de capacitación para corregidores. ¿Cómo diría? Corregidores, ma no matutinos, no, corregidores de situaciones de vergüenza en la calle. Bueno, ustedes abrévienlo. abrevienlo <ríe> y después me dicen, capaz que en una de esas yo lo puedo dirigir y voy a estar, voy a agarrar y voy a reclutar un par de adeptos. Bueno, estas cosas se hacen cuando uno está feliz de haber escuchado un tremendo episodio del podcast, eh, y espero que ustedes también. o sea, yo, no solamente yo me tengo que divertir, o sea, el que escuchan tiene que estar disponible para la risa, reíte conmigo, reíte con el vecino, con ese vecino que te llevas mal, mira vecino, vengo a hacer las paces, pero escuchemos el podcast, para que antes de decir las palabras para arreglarnos. Nos relajemos, nos riamos, y después hablemos bien, para liberar tensiones. Entonces, tú pones a mí ahí, y te la intro, frase media chota, ahí, y, bueno, jajaja, y, ja, ja, anécdota. Eso. Todos nos tenemos que reír y relajar. Ay no, ahora el podcast se transformó de autoayuda. Ustedes. Son muchos más inteligentes que yo y no van a dejar que este podcast sea de autoayuda porque ustedes me van a escribir a mí, a mi Instagram, arroba esto me pasó en y díganme, de, 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 mira cuando vaya, vayas a cerrar el, el podcast no hagas y digas boludeces porque si no, no sirve. Y de paso, yo les voy a contar, bueno, déjenme de cagar a pedo y manden, manden anécdota. A ver si qué tan machitos o, o mujercitas son. Dale, manden, manden. Eso necesito, anécdota. Repito, escriban a mi Instagram arroba, esto me pasó en. Y después yo acá los voy a escrachar. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos estamos viendo en el próximo episodio. Que tengan ustedes un muy buen día, unas muy buenas tardes y unas muy buenas noches.